0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号“远方青木”。本期文章的题目是“辉瑞的疫苗贵到要你抵押军事基地”。文章发表于2021年1四月13日。惠瑞的疫苗有多贵？如果你纠结于这个疫苗卖多少钱？那你就落了下乘，因为辉瑞的疫苗之昂贵，远远不是金钱可以衡量的。去年底，辉瑞疫苗刚刚研发出来的时候，在想购买辉瑞疫苗的国家中，有几个国家实在是忍不住了，在媒体对辉瑞大喷特喷。巴西的总统公开说，辉瑞的合同就是霸王合同，直接在合同里强制约定不对副作用负责。辉瑞的合同中写的很明确，我们不对任何副作用负责。也就是说，如果你变成了鳄鱼，那是你自己的问题；如果你变成了超人，如果一个女人开始长胡子，或者一个男人开始细声细气的说话，疫苗的研发商是不会负任何责任的。接受这个条件，辉瑞才会给你疫苗；不接受，你就一边凉快去，反正想要疫苗的多的是。这个条件虽然霸王，但 T C 还算好，毕竟疫苗刚出来，未经严格的测试。也许可能有部分未知的副作用，但几乎是同一时间，阿根廷的卫生部长也公开向媒体透露，说辉瑞在疫苗的谈判中提出了不可接受的条件。什么是不可接受的条件？大家好好品味一下，什么条件才能称得上是不可接受？当时很多人都猜测，又是副作用责任豁免、赔偿豁免之类的，把自己摘得干干净净。哪怕是我当初也是这么认为的，但实际上。这些国家敢于和媒体抱怨的，都是一些无伤大雅的细节，真正的核心条款，他们根本就不敢曝光。一方面是和辉瑞谈判的时候，条款约定他们必须要保密；另一方面是这些条款，他们真的不敢和民众说。但世上没有不透风的墙，前几天终于有人泄露出了辉瑞疫苗合同的具体的条款，核心条约大概有下面五条，和民国时期中国签下的那些不平等条约。味道极其的相似。第一条，签约国政府不得就协议本身的存在、内容和条款做出任何公开的声明，或在未经辉瑞书面同意的情况下评论与辉瑞的关系。我不知道啥协议是见不得人的，有啥公司是一国政府不允许评论的。而类似的强制性约束，一家公司居然能够让一个国家政府低头在这样的条款上签字，这个条款的伤害性不大。但侮辱性极强。第二条，知识产权豁免。根据合同，辉瑞对其可能产生的侵犯知识产权的行为不承担任何的责任。辉瑞疫苗拥有使用任何人的知识产权的权利。辉瑞明确表示，他不保证其疫苗产品不侵犯第三方的知识产权。假如有人因为知识产权问题起诉辉瑞疫苗，那么签约国政府自动成为被起诉的对象，需要替辉瑞承担一切的诉讼索赔。诉讼要求损害的成本和费用。简单的说，辉瑞疫苗拥有无限的知识产权，任何人不得起诉。因知识产权这一条起诉他，签约国的政府有责任替辉瑞辩护，并承担一切的赔偿责任。这没啥问题。疫情期间利用知识产权阻碍疫苗推广，本身就是一种邪恶的行为，属于要钱不要命、反人类的罪行。但是辉瑞疫苗拥有的知识产权神圣不可侵犯。任何人只要侵犯了辉瑞的知识产权，辉瑞可以依法起诉。辉瑞的首席执行官阿尔伯特·布尔拉公开声称，世界卫生组织关于自愿共享知识产权以支持疫苗生产的努力是无稽之谈和危险的。关于知识产权豁免的决定是非常错误的，布尔拉说：“知识产权是适应部门的血液，它为这一流行病提供了解决方案。现在它不是障碍。”这话说的没毛病，就是有点双标了。第三条，对于可能产生的纠纷，要求通过私人仲裁解决。因为购买疫苗的主体是一国政府，因此，假如这些国家政府和辉瑞产生了纠纷，那么所在国的法院是无权处理的。辉瑞要求这个纠纷在辉瑞指定的海外私人仲裁庭，按照纽约的法律进行仲裁。简单的说，就是签约国政府失去了法律裁判权。如果和辉瑞有了纠纷，必须在辉瑞指定的私人仲裁庭进行裁决。我的天哪，是辉瑞指定的私人仲裁庭，甚至都不是美国的法院，然后让一国政府来这里接受裁决。一直知道资本主义国家的企业厉害，不知道他已经厉害到这个程度了。第四条，辉瑞有权在关键决策上做决断。字面的意思比较费解，但实际的意思就是辉瑞不保证疫苗的交付时间，辉瑞有权利根据实际情况随意的调整疫苗交付顺序和交付的剂量。而签约国的政府无权以此指责辉瑞违约。这条约为什么不平等？为什么算霸王条款？我想我就不用多解释了吧。第五条，签约国放弃主权豁免，辉瑞有权预防性扣押其国有的资产。在五大不平等条约里面，这一条是最过分、最离谱、最有侮辱性的。在国际法律里，国家具有主权豁免，不属于任何法律制裁的对象，其国家财产神圣不可侵犯。但是在辉瑞疫苗的合同里面，签约国政府被要求放弃这些权利，否则无法获得疫苗。不仅要放弃主权豁免，而且要把辉瑞看上的国有资产写入合同作为抵押品。在不同的国家，被写入合同作为抵押的国家资产都是不一样的。在和巴西的合同中，国家石油开采权被写入了合同作为抵押品；在和阿根廷的合同中，银行储备、军事基地和大使馆建筑被写入了合同。作为抵押品，在目前被披露的资料中，印度的军事基地也被当成了抵押品。如果签约国的政府拿了疫苗不付钱，那么辉瑞就有权扣押这些军事基地或者大使馆的建筑，然后进行拍卖还债。疫苗不便宜，但并不算贵，每个国家都拿得出这些钱。但是非要把这些国家核心资产写入合同当担保品是什么意思呢？对于习惯国家主权神圣不可侵犯的中国人来说，这根本就无法理解这样的合同，哪怕是100亿美元的合同，用大使馆或军事基地的一块砖做抵押，也是绝对不可能接受的条约。而且，区区一个医药企业有这么牛逼吗？我给你军事基地，你敢去接管吗？你还别说，美国的企业还真的敢去接管。别说辉瑞公司这种庞大的医药企业，就算是美国的一个私募基金经理，他都敢去接管。2001年，阿根廷爆发经济危机。国债违约，然后美国一家私募基金的经理保罗·辛格就以 20% 面值的价格收购了很多违约的国债。收购了大批债券后，的辛格成为了阿根廷政府的债权人，并向美国的法院提起了诉讼。2012年，美国法官判决了阿根廷政府应该向辛格赔偿 13.3 亿美元，而辛格有权扣押阿根廷的资产抵债。随后，辛格直接扣押了出海训练的阿根廷“自由号”军舰。辛格只是一个基金经理，不是美国的海军上将，结果扣押了一国政府的军舰，阿根廷政府敢怒不敢言，不仅不敢报复，甚至很长时间连总统出国都不敢乘坐专机，而是租飞机出行，因为怕飞机被辛格给扣押了。区区一个基金经理都敢扣押国家的军舰，辉瑞当然敢扣押军事基地了。印度媒体的主持人直言，辉瑞公司是在搞疫苗恐怖主义。虽然印度的媒体很不靠谱，但这句话我认为说的没有问题。这就是疫苗恐怖主义，辉瑞的疫苗这么多的不平等条约，中国的疫苗什么不平等条约都没有，为什么这些国家还要用美国的疫苗呢？因为签下这些不平等条约的国家本身就是英美国家的半殖民地，整个拉美都是美国的势力范围，经济半殖民地，巴西和阿根廷有的选吗？你觉得辉瑞的疫苗太苛刻了，威胁辉瑞不买了，只买中国的疫苗。啥？我没听清楚，你再说一遍。而印度是英国的经济半殖民地，这些国家的首选必然是英美的疫苗，买也得买，不买也得买。英美国家对这些国家是全方位的控制，从经济到意识形态，从官员的任免到舆论话语权，全部都在英美手里，都不用英美说中国的疫苗不行。这些国家自己的报纸媒体，以及那些把孩子送到英美留学居住的官员们，自己就会长篇大论地从各个角度证明为什么辉瑞的疫苗要比中国的疫苗要好。只要辉瑞肯卖，那一定要买辉瑞疫苗的。中国疫苗的优先级非常的靠后，这和疫苗有效性和安全性没有关系，这是政治站位的问题。而各种侵犯国家主权的条款，则是因为美国根本就没有把这些国家当成主权国家看。这个世界上能被英美认可为主权国家的，只有俄罗斯和中国，捎带着法国也勉强算一个，其他一律都不算主权国家。拿国家主权出来做交易，这再正常不过了。甚至交易国家主权的时候，都没有资格和美国政府谈判，只配和下面的企业谈。而下面的企业也未必是想依靠条约占据这些国家的主权，而是真的就没把这些国家当国家看。只是单纯的想把这些国家主权当做抵押品来对待。中国对外出售或赠送的疫苗以10亿计，辉瑞依然敢要求这么苛刻的条约。如果没有中国疫苗的制约，辉瑞不知道要嚣张成什么样子。灾荒时期，地主拿一百斤小米买你的女儿，你还得管她叫大善人，因为她的手里有米。为什么美国一直在指责其他国家搞疫苗外交、疫苗霸权？因为他们自己在搞这个，只不过签了保密条约，不允许别人说而已，所以他就以为别人也在搞这个，而那些国家也只能同意辉瑞的不平等条约，不然很快就会因为民主自由而被迫下台。类似的情况在拉美的国家已经发生过无数次了，大家也别嘲笑那些拉美国家丧权辱国，为了区区几瓶疫苗就能签下这样的卖国条约。假如当年新中国没有成立，蒋光头赢了内战，中国估计也是这个待遇。不信你看看，被抵押给辉瑞的印度的军事基地。幸好蒋光头必败，中国人民必胜。新中国成立是历史的必然。中国不可能为了疫苗把自家的军事基地抵押给辉瑞，连一块砖都不可能。